0: Abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist. Und ich habe in der Fachpresse etwas Erschreckendes wahrgenommen. Es ist eine Studie rausgekommen und die entspricht halt echt haargenau meinen Erfahrungen. Mangelnde Kommunikation verursacht Milliardenschäden bei uns auf der Baustelle. Es ist kaum zu glauben. Die Zahl ist, 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 ist wahnsinnig, ist utopisch. Aber trotzdem, obwohl es kaum zu glauben ist, glaube ich es sofort ich glaube es sofort, weil ich die Erfahrung selbst gemacht habe, weil ich mir das sehr gut vorstellen kann und weil ja auch die Kommunikation ein riesengroßes Thema von mir ist und ich mir das ist ja habe ich ja mit Grund gemacht, warum mir die Kommunikation so wichtig ist, weil ich ja auch sehe, dass dort wirklich viele viele Probleme entstehen, die natürlich auch Geld kosten, aber diese diese Studie habe ich natürlich jetzt zum Anlass genommen, mir das einmal etwas genauer anzuschauen, weil nämlich diese Studie auch Gründe hervorgebracht hat, warum diese Kommunikationsprobleme entstehen. Und genau das schauen wir uns im heutigen Podcast im Detail an. Ich wünsche da ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, wer kennt es nicht? Du meinst, du jetzt da nur schnell was zwischen Tür und Angel aus, weil es unbedingt sein muss. Mit dem Kopf bist du eigentlich schon wieder ganz woanders, ja, und was passiert? Was ist die Folge? Vielfach ein Missverständnis, ein Kommunikationsproblem. Ich komme mir da auch noch sehr gut erinnern an eine bestimmte Situation, ein Kollege ist einmal zu mir mit einem Problem bei einem MKF gekommen. Und eigentlich hatte ich gar keine Zeit dafür, weil ich schon wieder mit dem Kopf, mit den Gedanken bei der nächsten Besprechung war und wir haben uns dann zusammengesetzt und ich habe ihm gar nicht wirklich zugekehrt, wenn ich ehrlich bin und er hat mir sein Problem erklärt und ich habe dann gesagt, ja mach so und so und, und äh, fertig und bin dann relativ flott äh, von dannen gezogen, weil ich ja bereits den nächsten Termin wieder hatte und auf dem Weg zu diesem Termin bereits, habe ich dann schon langsam dieses Gespräch sacken lassen, ist mir dieses Gespräch wirklich bewusst geworden und mir ist Kämmer, dass ich sein Problem wirklich gar nicht richtig durchdrungen hatte, und dass ich ihm einen Blödsinn gesagt hatte, dass ich ihm einen falschen Ratschlag gegeben hatte. Ich konnte das Desaster dann nicht mehr verhindern am Abend, als ich von der Besprechung zurückgekommen bin, habe ich dann nochmal mit ihm gesprochen und habe festgestellt, dass er den ganzen Nachmittag oder zumindest die letzten zwei, drei Stunden in die falsche Richtung gedacht hatte, aufgrund meiner glorreichen Tipps, die ich ihm gegeben habe. Ja, Mai, so ist es halt ab und zu. Und da bewahrheitet sich wieder dieses Thema, dass man alles sauber aussieht reden sollte und genau dieses Thema mit dem sauber ausreden es passiert laufend aus der Baustelle, auf der Baustelle eine kleine Anekdote von meinem Vater mein Vater war ja 45 Jahre lang Bauleiter im Straßenbau und der hat immer, ich habe mich immer gewundert, warum er mit seinem Asphaltbaupolier am Abend nochmal telefoniert. Und ich habe dann irgendwann gefragt: Ja, Papa, sag einmal, du hast doch eh einen, einen Andi, so war der damals, du hast ihn doch eh auf der Baustelle heute drauf. Aber was telefoniert denn? Ja, das ist nicht so einfach, weil meistens weiß er nicht mehr so genau, was wir gerettet haben am Nachmittag, wenn er dann heimkommt vor 30 Jahren war halt das mit die Asphaltbaupoliere etwas <lacht> etwas anders wie es heute ist. Das heißt, auch da ist es natürlich von der Kommunikation her ganz wichtig, dass man es sich im Detail ausspricht und dass man es auch so ausspricht, dass sich der da andere noch erinnern kann. Da hat sich zum Glück mittlerweile sehr sehr viel getan. Trotzdem gibt es natürlich Kommunikationsprobleme auf der Baustelle immer noch laufend am Band sind sie und genau das hat jetzt eine Studie zutage gebracht und genau diese Studie ist der Anlass für den heutigen Podcast. Wir schauen uns jetzt einmal an, was diese Studie denn analysiert hat oder was diese Studie herausgebracht hat und welche Gründe sie für die Problematik äh, er, er, ergründet hat und versuchen für diese Gründe dann auch Lösungsansätze zu finden. Ja, die Studie, von der ich spreche, hat die Firma Bau Info Consult äh, angefertigt. Das ist ein Dienstleister für die Informationsbeschaffung in der Baubranche. Und die Studie heißt Jahresanalyse Deutschland 2021 Bauwirtschaft, Trends und Marketing. Und das Spannende, auf das ich gestoßen bin, beziehungsweise ist es eh in vielen Medien, in vielen Baumedien thematisiert worden, das Spannende ist die Analyse, die dort äh, zutage getreten wurde, über die Fehlerkosten. Und zwar, und jetzt halte dich fest, falls du das nicht er vielleicht schon in den Medien irgendwo vernommen hast, die Fehlerkosten im Jahr 2020 beliefen sich auf 12,8%. Prozent. Also deutlich über 10% des Gesamtumsatzes der Baubranche. In Deutschland hat die Baubranche einen Umsatz, die, die, die Studie ist aus Deutschland, ich gehe davon aus, dass in Österreich sehr, sehr ähnlich sein wird. Die, äh, in Deutschland hat die Baubranche einen Umsatz äh, 2020 gehabt von 143 Milliarden. Das bedeutet, wir haben 18,3 Milliarden Euro. Fehlerkosten, 18,3 Milliarden Euro verursacht allein durch Fehler. Der Rekord dieser Fehlerkosten, also es ist eigentlich konstant geblieben, zumindest relativ, wurde im Jahr 2019 festgestellt mit fast 21 Milliarden, damals lag der prozentuelle Anteil noch bei 15,4 Prozent, das heißt der, der prozentuelle Anteil ist laufend etwas gesunken, ja, aber durch das, dass der Umsatz einfach gestiegen ist, ist der, 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 der Wert ungefähr der gleiche geblieben. Und jetzt kommt das Spannende. Als Nummer 1 Ursache für diese Fehlerkosten hat diese Studie mangelnde Kommunikation zutage gebracht. Und ich finde es natürlich ganz, ganz spannend, weil ich das aus meiner Sicht absolut oder aus meiner Erfahrung, aus meiner Baupraxis absolut bestätigen kann. Und genau dieses Thema wollen wir uns in der Podcast-Folge jetzt ein bisschen im Detail anschauen. Und die Studie hat nicht nur eben diesen einen Überbegriff der Kommunikationsprobleme zutage befördert, sondern hat es auch etwas differenziert, was eben die Gründe dafür sind, warum Kommunikation Mangel gar nicht, zu so wenig, wie auch immer, stattfindet. Und da hat es vier Gründe dafür gegeben. Der Hauptgrund ist... Zeitdruck. Das Zweite ist unklare Verantwortlichkeiten. Dann dritter Punkt war mangelnde Koordinationsfähigkeit des Bauleiters und der vierte Punkt, den finde ich ganz also finde persönlich der tut mir weh. Der tut mir wirklich weh, nachdem ich leidenschaftlicher äh, Baumensch bin und mit Leidenschaft Baustellen abwickle. Das ist Desinteresse und genau diese vier Punkte finde ich nämlich sehr sehr spannend und genau zu diesen vier Punkten habe ich zu jedem Punkt etwas zu sagen. Kennst mich ja, ich habe <lacht> hab ja immer was zu das heißt, genau diese vier Punkte, die möchte man jetzt mit dir gemeinsam im Detail anschauen und eben auch für jeden dieser Punkte eine Idee dir in den Kopf setzen, mit der du vielleicht zukünftig die Kommunikation etwas besser gestalten kannst. Aber zuerst, bevor wir auf diese Punkte eingehen, möchte ich denn, möchte, möchte ich mal durchdenken, wo passiert denn mangelnde Kommunikation überall. Ja, die Studie, von der wir jetzt gesprochen haben, die bezieht sich natürlich auf die Baustelle an sich. Wir haben gerade gehört, dass ein Punkt, der dritte Punkt für mangelnde Kommunikation, mangelnde Koordinationsfähigkeit des Bauleiters äh, eben zutage gefördert hat. Das heißt, es geht schon hauptsächlich um die Schnittstelle Bauleiter, Polier, Polierarbeiter, also wirklich um das Umsetzen der Maßnahmen, um das Erbringen der Leistungen, also wirklich um dieses Thema, was innerhalb der Baustelle passiert. Also der Brennpunkt Nummer eins ist sicherlich die Baustelle und dieser Brennpunkt Nummer eins, der spiegelt sich eben auch in dieser äh, Studie wieder. Dieser Brennpunkt-Baustelle, der hat für mich in erster Linie zwei Schnittstellen wo diese Kommunikationsprobleme passieren können. Zum einen ist es ganz, ganz wichtig, dass der Informationsfluss zwischen Polier und Arbeiter funktioniert, logischerweise. Und die zweite Schnittstelle ist auch ganz logisch, ist der Informationsfluss zwischen Bauleiter und Polier. Und diese beiden Schnittstellen sind natürlich sehr, sehr wesentlich und da muss der Informationsfluss sichergestellt werden. Ansonsten passieren eben genau diese Fehler, gibt es Probleme und äh, warum diese Fehlerkosten entstanden sind. Äh, nur kurz äh, Anmerkung am Rande. Der Hauptgrund für die Kosten eines Fehlers sind einfach Mangelbehebungen. Also jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache und dann feststelle, dass ich da nochmal hin muss und diesen Fehler wieder gerade bügeln muss, dann kostet das was, wissen wir natürlich alle. Und das ist der Hauptkostenfaktor bei diesen Fehlerkosten. Also Brennpunkt 1 Baustelle und da entstehen wahrscheinlich auch entsteht auch wahrscheinlich der Großteil dieser 18,3 Milliarden Fehlersumme. Ich habe mir dann aber weiterführende Gedanken gemacht, das ist ja auch aus meiner Erfahrung natürlich, ja, das ist ja nur ein Thema. Der zweite Brennpunkt, den wir haben, ist die ÖBA, weil ich, also meine Auffassung der ÖBA, meine Auffassung der örtlichen Bauaufsicht ist der folgende und wer vielleicht schon mal bei mir auf dem Seminar, auf dem Qualitätsmanagement-Seminar oder auf dem Koordinationsseminar. war, der weiß, wie ich das sehe. Ich sehe nämlich die ÖBA als Informationsmittelpunkt auf der Baustelle. Bei der örtlichen Bauaufsicht laufen die Fäden zusammen, da trudeln alle Informationen ein und die ÖBA ist dann in der Verantwortung, die Informationen dementsprechend zu den richtigen Stellen leiten zu können. Und das ist sehr verantwortungsvoll, weil genau da geht es um diese Kommunikation, genau da geht es um Themen wie sich verantwortlich für dinge äh, fühlen und auch zu wissen na wer braucht welche information und wann braucht man diese information und in welcher aufbereitung vielleicht unter umständen auch also da gehört sehr sehr viel fingerspitzengefühl dazu und ich denke dass da auch ganz ganz viel fehlerpotenzial besteht und auch ganz viele fehler passieren natürlich nicht auf meiner baustelle logischerweise da schon auch auf meinen baustellen ich habe ja genauso gemacht. Ich habe da eingangs ein Beispiel von mir erzählt, wo auch bei mir intern im Team natürlich auch Probleme entstehen, aber auch immer wieder, dass man es versemmelt, eine E-Mail weiterzuleiten, dass man vielleicht äh, vergisst, irgendjemanden in CC zu nehmen, der die Information eigentlich auch gebraucht hätte und all diese Dinge, viele, viele Kleinigkeiten. Also da geht es um die Kommunikation der Über zum AN, der ÖBA zum AG, der ÖBA zum Planern, zu irgendwelchen Fachplanern. Und all diese Dinge, also der Informationsmittelpunkt einer Baustelle sollte aus meiner Sicht immer die örtliche Bauaufsicht sein, zumindest einer Baustelle, die eine gewisse Größenordnung hat, sodass es einen gibt, und das sollte die ÖBA sein, einen gibt, der über alles Bescheid weiß und die ganzen Informationen hat und diese dann dementsprechend an die richtigen Stellen leiten kann. Das war mein Brennpunkt 2, die ÖBA. Und ich habe aber auch noch einen dritten Brennpunkt identifiziert. Und dieser Brennpunkt, der verursacht aus meiner Sicht die meisten Mehrkosten, die aber in diesen 18,3 ähm, Fehlersummenkosten gar nicht beinhaltet sind. Das ist nämlich die Planungsphase. Weil dort führen schlechte Kommunikation oder mangelnde Kommunikation oder unausgesprochene Dinge zu Projekten. Denn die einfach deutlich teurer sein können als ein ausgegorenes, wirklich durchdachtes Projekt. Und dort in der Planungsphase zwischen AG und Planer oder auch Projektsteuerung, wenn eine eingeschaltet ist und Planer, dort ist für mich sicher ein Thema, wo, wo, wo glaube ich, ganz oft gar nicht drüber nachgedacht wird oder was so ein bisschen im Dunkeln verborgen bleibt. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl und das spiegelt auch meine berufliche Erfahrung wieder, dass da ganz, ganz viel Potenzial wäre durch gute Kommunikation, durch mehr Ausreden, durch mehr Zeit auch, durch sich um die wichtigen Dinge äh, Gedanken zu machen, wahnsinnig viel Potenzial wäre, hier auch noch kosteneffizienter zu werden. Also das waren meine drei Brennpunkte, wo ich identifiziert habe, dass Kommunikation besser laufen könnte und mit besser laufender Kommunikation natürlich auch Kosten vermieden werden könnten und Fehlerkosten reduziert werden können. Und jetzt schauen wir uns die vier Punkte, die die Studie ähm, hervorgebracht hat die vier Punkte, warum mangelnde Kommunikation zu Fehlern führt oder warum mangelnde Kommunikation überhaupt entsteht, schauen wir uns jetzt im Detail. Der erste Punkt und auch der wichtigste, der gravierendste war das Thema Zeitdruck und das, ja irgendwie zieht sich das derzeit bei mir durch wie ein roter Faden auch wenn ich mit Kollegen äh, spreche oder, oder, oder irgendwie in, in der Community mit, mit, mit Kollegen plaudere, es kommt immer wieder dieses Thema der Zeit zur Sprache, deswegen auch zum Beispiel die letzten beiden Podcast Folgen über das Thema Multitasking. Ja, wir haben hier wirklich ein Grundsatzproblem. Wenn ich mir anschaue, wie viel Zeit wir mit Bürokratismus verbringen auf der Baustelle, dann passt das. Das nicht mehr. Muss ich ganz klar und deutlich sagen. Das kann so nicht weitergehen. Wir sprechen von einem papierlosen Büro. Was machen wir denn jetzt? Wir gehen her auf der Baustelle, nehme ich Betonierfreigabeprotokoll. Betonierfreigabeprotokoll mache ich auf der Baustelle, richte ich mir her im Büro, gehe auf die Baustelle, fülle das aus in Papierform und schreibe die Betondeckung drauf, hackelt ein paar Geschichten, ob wie auch immer. Gehe dann ins Büro und, ähm, Scan das Ding ein und verschick es. Ja bitte, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Und das machen wir aber auf den meisten Baustellen. Alle sprechen von einem papierlosen Büro. Hey, das haben wir so meilenweit davon entfernt. Das heißt, dieser ganze Bürokratismus, dieser ganze Papierkram, da müssen wir ansetzen. Und zwar, meiner Meinung nach, auf zwei Ebenen. Zum einen müssen wir natürlich schauen, dass wir diesen Demokratie äh, diesen Bürokratismus reduzieren. Das heißt, die Digitalisierung ist da natürlich eine ganz, ganz große Hilfe. Sie schreitet voran, wenn ich mir Dinge anschaue, wie das Mängelmanagement, wo es ja wunderbare Programme mittlerweile gibt, die, die, die das deutlich erleichtern, deutlich verbessern. Genau das ist der richtige Weg und genau dahin sollten wir auch in der Baustellenabwicklung immer mehr kommen für Dinge wie Qualitätsmanagement, ja, Betonierfreigabe ist natürlich auch ein Klassiker. Oder auch der Bautagesbericht, da ist auch sehr, sehr viel Potenzial noch da, diesen zu digitalisieren. Also das eine ist zum einen den Bürokratismus zu vermeiden und da möchte ich ganz kurz noch einmal abschweifen bei dem Thema äh, Abrechnung. Stichwort Abrechnung, es ist Irre, was wir betreiben bei der Abrechnung, vor allem beim öffentlichen Bauherrn im Tiefbau, äh, ist es unvorstellbar, wie viele Ressourcen und Kapazitäten dort gebunden werden, um eine ordnungsgemäße Abrechnung zu erzeugen. Da hoffe ich sehr, sehr stark darauf, dass wir durch BIM hier etwas in eine ähm, ähm, bessere Situation kommen und dadurch einfach... Zeit freigespielt bekommen auf beiden Seiten, auf AG-Seite wie auch auf AN-Seite. Vielleicht arbeitet man sowieso in fünf Jahren in einem Team zusammen, was wunderbar wünschenswert wäre, wobei ich nicht glaube, dass das Flächendecken auf jeder Baustelle passieren wird, aber auch nur ein kleiner Exkurs, aber ein ganz kurzer. Also da ist ganz, ganz viel Potenzial da, wo wir besser werden können. Und die zweite die zweite Seite, an der wir ansetzen können, das ist die Seite, die, um die es in den letzten zwei Podcast-Folgen ging, um die es mir auch sehr stark geht. Du weißt ja, mir geht es uh, um Weiterbildung, deswegen mache ich ja diesen Podcast, deswegen mache ich auch meine Seminare, deswegen schreibe ich auch mein Buch. Genau, mir geht es darum, dass du einfach... Um, 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 Tools an die Hand gegeben bekommst, in, mit denen du deine, deine Arbeit dir erleichtern kannst, mit denen du selbst auf der Baustelle Deine, deine Dinge einfacher, schneller, effizienter abwickeln kannst. Genau um das geht es mir. Das ist mein Antrieb. Da will ich dich unterstützen. Und genau deswegen erzähle ich dir solche Dinge, wie in den letzten beiden Podcast-Folgen zum Multitasking. Oder genau deswegen geht es bei Baustellen Erfolg durch Ko Kooperation ein ganzes Modul lang um das Thema Zeit. Gehe sorgsam mit deiner Zeit um, weil das ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, weil ich immer wieder feststelle, dass das eins der wichtigsten Themen ist. Und genau da, darin werde ich jetzt durch solche Studien, durch solche ähm, 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 Ergebnisse von Studien bestärkt, die sagen, hey, der Zeitdruck ist Grund Nummer eins, warum mangelnde Kommunikation herrscht. Und mangelnde Kommunikation ist Grund Nummer eins, warum wir im Jahr in Deutschland 18,3 Milliarden Euro einfach so umsonst investieren, Fehler zu beheben, Fehler zu machen und diese einfach Geld, Geld ins, 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 ja, da könnte man Zement herstellen mit dem Geld, 18,3 Milliarden Eihorzen und, und den Zementofen anhorzen damit. Also, na, Spaß beiseite. Also, Multitasking zum Beispiel vermeiden. Ein anderes Thema ist, in Arbeitsblöcken zu arbeiten. Wir können diesen Bürokratismus beherrschen, wenn wir uns selbst mehr führen, wenn wir in unserer Selbstführung besser werden. Und da ist das beste Instrument, das ich kenne und das ich selbst seit Jahren nutze. Ohne das Instrument wäre ich niemals ansatzweise, hätte ich niemals ansatzweise alles geschafft, was ich in den letzten fünf Jahren geschaffen habe in Arbeitsblöcken zu arbeiten. Das heißt, ich nehme mir einen Arbeitsblock heraus, im Idealfall 45 bis 50 Minuten. Das ist für unser Gehirn am, am, am besten, weil unser Gehirn sich nicht länger konzentrieren mag. Und dann in diesem Arbeitsblock arbeite ich fokussiert, ungestört, ohne Handy, ohne E-Mail, ohne Kollegen, arbeite ich meine Bürokratie-Themen ab, meinen Bürokratismus ab. Und du wirst sehen, die Ablenkung die nicht vorhandene Ablenkung in diesen Arbeitsblöcken, ich habe es ja im letzten Podcast ausführlich beschrieben, wird dir einen wahnsinnigen Zeitvorteil ersparen. Du wirst einfach viel, viel schneller in den Dingen, die du tust. Und was Anno ein, ein Tipp ist, ein letzter Tipp zum Thema ähm, schneller werden und den Bürokratismus in kürzerer Zeit abzuarbeiten, ist, die E-Mails geblockt abzuarbeiten. Wir haben oftmals auf der Baustelle eine unvorstellbare E-Mail-Flut. Wenn du dir äh, angewöhnt hast, was die meisten so machen, wenn es ganz, weil, weil es einfach ganz normal ist und auch intuitiv ist, dass einfach das Outlook offen ist und jede E-Mail, die reinkommt, dann auch sofort abgearbeitet wird, wenn du natürlich vom Computer sitzt, äh, dann ist das mega ineffizient. Es ist einfach so. Gewöhne dir an, die E-Mails, wenn du viele E-Mails bekommst, gewöhne dir an, die E-Mails geblockt abzuarbeiten. Dreimal am Tag, einmal in der Früh, einmal zum Mittag und einmal am Abend, bevor du heimgehst. Da rammst du nochmal dein, dein Postfach, dein E-Mail-Postfach auf und dann hast du in der Früh ein leeres Postfach. Vielleicht muss es dann gar nicht sein, dass du in der Früh gleich in die E-Mails schaust, sondern vielleicht reicht es dann auch, das erste Mal am Vormittag E-Mails zu checken. Also das musst du etwas austesten, wobei ich festgestellt habe, die Umsetzung dieser Maßnahme, ich kenne diesen Trick schon sehr, sehr lange und ähm, habe ihn auch schon ein paar Mal probiert, die Umsetzung ist tricky, ich möchte dich nur vorwarnen, also das ist nicht ganz leicht, diese Maßnahme wirklich konsequent umzusetzen, aber auch da gilt wieder, du wirst es nur schaffen, wenn du es dir zur Gewohnheit machst und Gewohnheiten dauern nun mal eine Zeit, wenn du auf dem Weg eine Gewohnheit zu entwickeln, dann abbrichst mit dieser Tätigkeit und sie wieder anders machst, dann hast du es nicht geschafft, die Gewohnheit zu implementieren und insofern ist es dann schwierig, das mit Willenskraft dann einfach aufrecht zu erhalten. Also wenn du das irgendwie mal zwei, drei Monate durchziehst, dann wird es eine Gewohnheit sein und dann wirst du es auch nicht mehr aufgeben. Aber der Weg dahin ist nicht ganz einfach. Aber über das Thema Gewohnheiten spreche ich auch ausführlich in meinem Online-Kurs. Also insofern, wirst du dir da auch leichter tun, wenn du dich ein bisschen mit dem Thema Gewohnheiten im Allgemeinen beschäftigst. Kommen wir zum zweiten Grund für mangelnde Kommunikation. Ja, die Studie hat hervorgebracht, dass es problematisch ist, wenn die Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt sind. Ja, Das Thema Verantwortung ist für mich sowieso ein ganz, ganz essentielles, ein ganz, ganz grundlegendes. Ich habe eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema gemacht. Falls du sie dir noch nicht angehört hast, ähm, lade ich dich recht herzlich ein dazu und ich spreche auch in meinem Online-Kurs über das Thema Verantwortung. Also du siehst alle Themen, die dort ähm, aufgegriffen werden in der Studie, ähm, habe ich auch schon als Problempunkte identifiziert und sie deswegen durchgekaut ähm, sozusagen. Ja. Das Thema, Verantwortlichkeit ist ein Thema. Es ist ganz, ganz wichtig, klar zu verteilen, wer für was verantwortlich ist, wer für was zuständig ist. Es ist wichtig, dass wir ganz klare Abmachungen treffen. Und Warum machen wir das oft nicht? Ja, da haben wir natürlich Gedanken gemacht jetzt in der Vorbereitung zu dem Podcast. Warum machen wir das oftmals nicht? Ich bin der Ansicht, auch da kommt vielfach wieder der Zeitdruck äh, ins Spiel. Wann sollten wir diese Abmachungen treffen? Wann sollten wir diese Verantwortlichkeiten festlegen zu Beginn einer Baustelle? Und jeder, der schon mal eine Baustelle abgewickelt hat, der weiß, gerade zu Beginn der Baustelle geht es drunter und drüber. Wir brauchen das noch und das muss noch abgestimmt werden und wir fangen mal da und des noch und. Also gerade auf Baufirmenseiten ist es oft relativ hitzig zu Baustellen beginnen und gerade da, vielleicht ist das Team dann auch noch neu zusammengewürfelt, neuer Polier, neuer Bauleiter, neuer Techniker und gerade da wäre es wichtig, sich mal hinzusetzen und die Verantwortlichkeiten klar zu bekommen. Das passiert leider zu oft nicht, und dadurch entstehen diese Probleme. Frei nach dem alten Fußballermotto, nimm du, ich hab'n sicher. Wer das nicht kennt, also wenn Ball Nimm, nimm den Ball du, ich habe ihn sicher, also dann nimmt ihn keiner. Genau so ist es und genau das ist, es, ist das Problem mit den Verantwortlichkeiten. Und das zweite Thema ist, also mangelnde Zeit, ist oftmals das Thema. Und das zweite Thema aus meiner Sicht, warum Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt werden, ist, weil es viele nicht wissen, wie es geht. Also es ist einfach... Die Tools sind oftmals nicht da und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor einigen, vor vielen Jahren in einem internen Management-Seminar ähm, ein, ein Tool kennengelernt, das ist ein uraltes Projektmanagement-Tool, aber es funktioniert und das ist die sogenannte Razi-Matrix. Google ist nicht so das Thema, ist auch nicht schwierig umzusetzen, aber dort einfach auf der einen Seite alle deine Aufgaben, alle die Dinge, die zu abzuarbeiten sind im, ähm, im, im Verantwort deines ganzen Teams oder auch der ganzen Baustelle, wie du auch es auch immer haben willst. Und dann gibt es einfach verschiedene Personen, verschiedene Rollen, die du dann einträgst und ähm, ordnest dann den verschiedenen ähm, Aufgaben Personen zu, die verantwortlich sind. Das ist die Razi-Matrix. Dann weiß jeder, was er zu tun hat, in welchem Bereich er welche Aufgaben hat. Und dann ist das klar und transparent. Ein weiteres Thema in Bezug auf Verantwortung ist vielfach das Mindset. Vielfach haben wir in unserer Gesellschaft eine gewisse Schwere, eine gewisse Pflicht assoziiert. Und ja, und auch wenn ich für etwas verantwortlich bin und dann einen Fehler mache, dann kriege ich Probleme, dann wird, ähm, wird der Fehler gesucht. Und das hat natürlich auch mit unserer Fehlerkultur irgendwo zu tun. Also ich plädiere dafür, dass wir diesen Begriff der Verantwortung ähm, vom Mindset her etwas anders aufnehmen, etwas anders gestalten, dass wir die, die Verantwortung mit Lust annehmen, dass wir Verantwortung mit Freude annehmen und das nicht als Druck oder als äh, etwas Ungutes empfinden, weil dann wird es auch leichter sein, die Verantwortlichkeiten zu verteilen, dann wird es auch leichter sein mit Verantwortung umzugehen und dadurch werden auch Kommunikationsprobleme aufgrund mangelnder Verantwortung weniger werden. Ja, meiner Meinung nach lässt sich das Thema Verantwortung mit den beschriebenen Maßnahmen dann ganz gut in den Griff bekommen. Insofern können wir einen Schritt weitergehen zum dritten Punkt, den die Studie zutage befördert hat und das ist die Ko Koordinationsfähigkeit des Bauleiters und da war ich wirklich überrascht, Ganz, ganz, also wirklich richtig überrascht. Meine Erfahrung, und ich weiß nicht, wie es dir geht, meine Erfahrung ist, jeder Bauleiter oder fast jeder Bauleiter, man muss immer vorsichtig sein mit so absoluten Generalisierungen, aber meiner Erfahrung nach, jeder Bauleiter sage ich schon wieder, fast jeder Bauleiter kann koordinieren. Hey, das sind die wirklich gut, das ist immer wieder faszinierend, wie die Baustellen dann doch am Schnürchen, wie am Schnürchen klappen, auch die Poliere, was die für eine Koordinationsfähigkeit haben, das überrascht mich und fasziniert mich immer. Also meiner Meinung nach kann es daran nicht liegen, Meiner Meinung nach ist es eher ein Thema des Kooperationsgedankens. Nicht, dass ich nicht koordinieren könnte, aber vielleicht möchte ich gar nicht koordinierend, übergreifend, koordinierend eingreifen und kooperativ sein. Es gibt meiner Meinung nach zu wenig miteinander. Und der Grund ist, ja, wieder einmal dass der Druck zu hoch ist, sowohl der Kostendruck wie auch der Zeitdruck. Der Fokus liegt einfach darauf, Fehler zu vermeiden und daraus resultiert, resultiert dann das sogenannte defensive Entscheidungsverhalten. Auch darüber habe ich bereits eine Podcast-Folge ge, äh, gedreht, Podcast Folge 37, ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Gerd Gigerenzer hat es in seinem Buch Risiko eben sehr gut herausgearbeitet. Defensives Entscheidungsverhalten heißt, dass man nicht die Sache in den Vordergrund stellt, sondern die Folgen des Verhaltens, die eigenen, also die Folgen, die sich für dich persönlich durch dein Verhalten aus wirken Und nachdem die Zusammenhänge bei uns in der Baubranche mit den vielen Gewerken teilweise oder auch ähm, 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 technische Zusammenhänge äußerst komplex sind, sind viele darauf bedacht eben auf jeden Fall Fehler zu vermeiden, sodass nichts passieren kann. Hat auch sehr viel mit dem Thema Verantwortung wieder zu tun, weil dann eben bei der Fehlersuche in erster Linie es darum geht Kosten abzuwälzen. Ja, und wenn dann jeder letztendlich nur auf seine, seinen eigenen Bereich schaut, ja, dann haben wir dieses defensive Entscheidungsverhalten und das führt natürlich nicht zu Vertrauen zwischen den Projektbeteiligten, das ist natürlich dann kein Miteinander, keine Kooperation und dann wird eben auch nicht koordiniert, sodass es passt. Auch wenn ich dazu in der Lage wäre oder wenn der Bauleiter dazu in der Lage wäre, das dementsprechend zu koordinieren, die Dinge zu bedenken. Er möchte, glaube ich, vielfach gar nicht, weil er sich vielleicht dann in die Nesseln setzen könnte, weil er vielleicht daraus Probleme haben, ähm, ähm, ihm Probleme erwachsen könnten, könnten, kostenmäßiger Natur. Deswegen ist er in der Defensive, deswegen schaut er auf seinen eigenen Bereich. Also meine Einschätzung dieses dritten Punktes ist nicht, dass die Bauleiter nicht in der Lage dazu wären, koordinat koordinativ tätig zu werden, sondern ich denke wirklich, dass es hier, um die Kooperation geht, dass wir hier mehr die Sache in den Vordergrund stellen sollten. Das Bauwerk, das tolle, schöne Bauwerk, an dem alle Beteiligten gerne mitarbeiten, miteinander dieses Bauwerk entstehen lassen. Und dann denke ich, würde sich das Thema Koordinationsfähigkeit und allgemein das Thema Kommunikation deutlich entspannen und es würden sich auch die Fehlerkosten reduzieren. Ja, und ich habe es einleitend gesagt, dass äh, der vierte Punkt dieser Gründe, die zu mangelnder Ko Kommunikation führen, mich echt traurig gemacht hat, weil das ist äh, das Thema Desinteresse, Desinteresse an den Dingen, ähm, die der andere macht, Desinteresse am Nachbargewerk, am Nebengewerk, nehmen wir einen äh, großen Hochbau, wo viele Gewerke parallel nebeneinander arbeiten. Ja, da kann es natürlich dann schon vorkommen, dass der Trockenbauer nur auf seine eigenen Themen schaut und das, wie gesagt, das macht mich wirklich traurig, weil da ist es nämlich genau das Thema, über das ich gerade gesprochen habe. Dort gibt es kein Miteinander, dort ist das, das eigentliche Ding, das eigentliche Thema, warum all diese Menschen sich dort auf diesem Platz versammeln, nämlich das Bauwerk, die Baustelle, das letztendliche Bauwerk, das wir dort errichten zur Nebensache degradiert und eigentlich sollte genau das doch der Haupt äh Part, der das, 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 das Protagonist, der Hauptdarsteller dieses Filmes sollte doch genau das Bauwerk sein, weil wir doch im Endeffekt alle wollen, alle Beteiligten stolz darauf sein wollen, was wir für ein tolles Bauwerk hier errichtet haben. Und das geht letztendlich immer nur miteinander. Da kann ich nicht desinteressiert sein an dem, was mein Nachbargewerk macht. Das funktioniert nicht, ob das Betonbau mit Erdbau ist und mit der Entwässerung oder ob das mit dem Putzer, mit dem äh, was weiß ich nicht ist, völligst egal. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen uns für die Dinge, die der andere macht, interessieren. Wir müssen uns gemeinsam absprechen, wie weit der andere ist, wann denn die Vorleistung benötigt wird wann er irgendwelche Lagerplätze benötigt, wann er irgendwann einen Durchbruch braucht oder sonst irgendwas. Das ist das A und O, dass wir dahin kommen, dass wir in eine gemeinschaftliche Baustellenabwicklung kommen und das Bauwerk, das Endergebnis, das Produkt in den Vordergrund stellen. Ja, das waren die vier Punkte, die vier Gründe, die die Studie zutage gefördert hat für mangelnde Koopera Kommunikation. Eine Kooperation, die ist einfach bei mir im Schädel drinnen, für mangelnde Kommunikation auf der Baustelle. Und wie gesagt, ich bin der Ansicht, dass man gegen alle diese Themen, gegen alle diese Gründe was tun könnte. Wir haben den Zeitdruck gehabt, ja. Uh, natürlich haben wir ein Bürokratismusproblem. es nimmt immer mehr überhand ich glaube jedoch, dass wir es schaffen das Ding umzukehren und den Bürokratismus wieder etwas handhabbarer machen durch die Digitalisierung also ich denke, dass wir da über kurz oder lang auf dem richtigen Weg sein werden, nichtsdestotrotz müssen wir parallel dazu auch an uns selbst arbeiten, wir sollten schauen, dass wir rascher werden, dass wir Ablenkung und Multitasking vermeiden, dass wir in Arbeitsblöcken arbeiten, dass wir zum Beispiel die E-Mails geblockt und dadurch die Bürokratie besser in den Griff bekommen, weil der Zeitdruck der ähm, setzt sich nämlich auch beim zweiten Punkt, bei der Verantwortung durch, weil wenn wir die Zeit nicht finden, die Verantwortlichkeiten zu verteilen und über die Verantwortlichkeiten zu sprechen und das wirklich mal klar zu definieren, ja dann bringt uns das alles nichts. Also die Zeit, der, 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 der Umgang mit der Zeit ist ein wesentlicher Faktor, ein wesentlicher Schlüssel für weniger Fehlerkosten. Und auch bei der Verantwortung habe ich eine Lösung präsentiert und zwar sich die äh, Razi-Matrix zu Gemüte zu führen, sich damit zu beschäftigen und zu Beginn jeder Baustelle eine Razi-Matrix auszufüllen. Wenn ich das einmal gemacht habe, die Aufgaben, die auf der Baustelle abzuarbeiten sind, die ändern sich ja nicht so wesentlich. Das heißt, wenn ich das einmal gemacht habe, dann wird es ein leichtes sein, das auf die spezielle nächste Baustelle umzumünzen und ich kann in relativ kurzer Zeit dort die Verantwortlichkeiten ganz klar definieren. Ja, beim Punkt Koordinationsfähigkeit bin ich der zu dem Schluss gekommen, dass der Kern für die mangelnde Koordinationsfähigkeit woanders liegt. Natürlich spielt hier auch das, das der Zeitdruck ein Thema. Der Fokus liegt aufgrund des Zeitdrucks und des Kostendrucks auf der Fehlervermeidung. Das Defensive am Entscheidungsverhalten haben wir kurz besprochen. Und ja, und ich bin der Meinung bei diesem Punkt Koordinationsfähigkeit, dass die Bauleiter, weil es ja dort in der Studie um die Bauleiter ging, dass die Bauleiter definitiv in der Lage dazu sind, zumindest in einem überwiegenden großen Prozentsatz koordinativ gut, koordinativ tätig zu sein. Und dort spielt, finde ich, gleich dieser vierte Punkt kein Interesse oder Desinteresse an den, an den Tätigkeiten des anderen auch mit eine Rolle. Genau das ist nämlich das Thema. Wir sollten zu einem Miteinander kommen. Wir sollten eine andere Fehlerkultur entwickeln. Das ist ein riesengroßes Thema. Auch dazu habe ich bereits eine Podcast-Folge gemacht. Unsere Fehlerkultur ist äh, zugegebenermaßen nicht ideal und das sind natürlich laute Dinge, die nicht dazu führen, dass wir miteinander an der Baustelle arbeiten, weil wenn ich an diesem Endprodukt zusammen gemeinsam arbeite, dann habe ich Lust koordinativ tätig zu sein, dann habe ich das Interesse, mich mit anderen abzustimmen, mit meinem Nachbargewerk abzustimmen und das alles gut auszusprechen, weil ich ja weiß, dass es nur so dein, ein, das tolle Bauwerk geben kann, das alle gemeinsam wollen. Und dann habe ich auch diese Probleme der mangelnden Kommunikation und der daraus folgenden Fehler, die wahnsinnig viel Geld kosten, beseitigt. Ja, ehrlich gesagt, hat mich diese Studie in meiner These oder in meinem Tun und in meinem Handeln äh, sehr bestätigt. Es Wurde einfach wieder einmal ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass es um ein Miteinander auf der Baustelle geht. Wir müssen schauen, dass wir uns alle dahin entwickeln, dass im Vordergrund das Projekt steht und dass wir selbst dazu in der Lage sind, unsere Dinge zu regeln. Weil wenn jeder Einzelne persönlich die Voraussetzungen hat, weil er zum Beispiel die dementsprechenden fachlichen Voraussetzungen mitbringt, weil er zum Beispiel in der Lage Dazu ist Verantwortung zu übernehmen, weil er zum Beispiel dazu in der Lage ist, sorgsam mit seiner Zeit umzugehen und dadurch die Ergebnisse zu erzielen. Dann entsteht auch ein Miteinander und dann kann ich mich auch ähm, auf das Wesentliche konzentrieren. Dann kann ich mich auch auf die Baustelle, auf das Ergebnis meines ganzen Tuns konzentrieren. Ja und genau das ist ja letztendlich mein Ansatz. Genau deswegen habe ich meine Seminare entwickelt und ich habe sie auch Genau darauf zugeschnitten, dass du eben die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen genau dafür erlangst, dass du wieder Spaß auf der Baustelle hast, dass du keine Fehler produzierst keine Fehlerkosten produzierst, weil du mangelhaft kommunizierst, sondern dass du die Sachen im Griff hast, dass du alles im Griff hast und dass du mit Spaß und Leichtigkeit deine Baustellen abwickeln kannst. Wenn du Lust hast, schau dich einfach bei mir auf der Homepage um. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Da sind alle Seminare, die ich anbiete, natürlich ähm, erläutert und dargelegt. Was wäre das für eine Baubranche, wenn wir 12,8% der Kosten einsparen könnten? Ja, wie viel Leichtigkeit würde dadurch entstehen? Ich habe da heute Wege gezeigt, wie wir zumindest einen Teil vielleicht realisieren könnten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir gemeinsam. Herzlichst, dein Stefan Uferdinger.